0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1Xite. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Es ist heiß. Bis auf 36 Grad sollen die Temperaturen schon Mitte dieser Woche ansteigen. Und das wird nicht die einzige Hitzewelle sein, die wir diesen Sommer zu spüren bekommen.
0: Und darunter leiden nicht nur wir, sondern auch die Umwelt. Wir sprechen heute darüber, welche Auswirkungen die andauernde Hitze
1: hat. Wir fragen nach, wie sich unser Klima in Zukunft noch entwickeln könnte.
0: Und wir geben Tipps, wie wir uns am besten vor den heißen Temperaturen schützen können.
1: Tanja Traxler, du beobachtest für die Standard-Wissenschaftsredaktion unter vielem anderen auch das Klima. Und da fällt uns gerade sicher allen auf, es ist Ende Juni und wir haben fast 36 Grad die Woche. Ist das eigentlich eine normale Temperatur in der Jahreszeit?
2: Normal würde ich eigentlich nicht sagen. Mir selbst kommt das auch nicht normal vor. Aber es ist leider vermutlich das neue Normal, auf das wir uns einstellen müssen, vor dem Hintergrund der langjährigen Beobachtungen, der langjährigen Temperaturdurchschnitte, tanzen die jetzt gehäuften Hitzewellen aber auf jeden Fall schon sehr aus der Reihe. Und dass der vom Menschen verursachte Klimawandel für häufigere und stärkere Hitzewellen verantwortlich ist, darüber besteht in der Wissenschaft inzwischen auch überhaupt kein Zweifel mehr. Es gibt da seit vielen Jahren etliche Untersuchungen, die diesen Zusammenhang ganz zweifelsfrei belegen. Auch aktuell diese Woche eine Studie, über die wir dann, denke ich, ohnehin noch sprechen werden. Magst du uns vielleicht gleich mehr zu dieser Studie erzählen? Sehr gerne. Das ist eine Metastudie, die den Vorteil hat, dass sie viele bisherige Studien der vergangenen Jahrzehnte zusammen in einem gesamtheitlichen Blick analysiert. Diese Studie wurde von Wissenschaftlerinnen der University of Oxford und des Imperial College London durchgeführt. Und sie hat knapp 400 Extremereignisse der vergangenen 20 Jahre durchforstet. Das heißt, das ist schon ein wirklich großer, aussagekräftiger Datenpool. Und dabei hat sich unter anderem herausgestellt, dass heiße Perioden, die unter vorindustriellen Klimabedingungen nur alle 10 Jahre aufgetreten sind, mittlerweile dreimal so wahrscheinlich sind, und bei der extremen Hitze wäre eigentlich statistisch nur alle 50 Jahre so ein Ereignis zu erwarten. Inzwischen kommt sie aber fünfmal häufiger vor. Das ist, denke ich, auch ein Ergebnis, was wir viele so in unserer eigenen Lebensumwelt wahrnehmen. Interessant ist eben hier, dass die WissenschaftlerInnen tatsächlich das auch mit vielen umfangreichen Daten belegen konnten. Also es ist nicht nur ein subjektives Gefühl, die Sommer wären immer heißer. Es gibt globale, sehr eindeutige Daten, die eben auch zeigen, dass es eine ganz zweifelsfreie Ursache dafür gibt und das sind die vom Menschen emittierten Treibhausgase.
0: Welche Auswirkungen hat denn diese zunehmende Hitze auf unsere Umwelt?
2: Ja, also die Auswirkungen auf unsere Umwelt sind sehr vielfältig und auch im Detail noch gar nicht so genau bis ins Letzte erforscht. Ich nenne aber gern exemplarisch ein paar Beispiele, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Also die Hitze hat beispielsweise Auswirkungen auf die Biodiversität, nicht nur wir Menschen, sondern auch Pflanzen oder Tiere haben so ihre Schwierigkeiten, sich eben rasch genug an diesen sehr rasanten Temperaturanstieg anzupassen. Und in der Folge kann es dazu kommen, dass manche Spezies teilweise oder sogar vollständig aus ihren bisherigen Lebensräumen verdrängt werden, weil es einfach zu heiß für sie dort geworden ist. Und teilweise gibt es auch Zusammenhänge zu Dürre. Das ist aber regional sehr unterschiedlich. Also wenn Hitzewellen zu Dürre führen, hat das natürlich auch ökologisch sehr vielfältige Auswirkungen. Und einen letzten Punkt, den ich dazu noch gerne erwähnen würde, ist die Situation in den Meeren. Also die Ozeane sind ja immerhin der größte zusammenhängende Lebensraum auf dem Planeten. Die Ozeantemperaturen korrelieren mit den steigenden Temperaturen, die wir auf der Erde haben. Und auch dort führen diese extremen Temperaturspitzen zu sehr vielfältigen Problemen, die das maritime Leben inzwischen schon wirklich sehr ernsthaft bedrohen.
1: Du hast gerade schon Dürren angesprochen. Jetzt gibt es gerade aktuelle Meldungen aus Italien, dass dort teilweise Wasser schon abgeschaltet werden muss für bestimmte Bereiche, weil eben so wenig Niederschlag ist, weil es so viel Dürre gibt. Wie genau hängt dieses Dürreproblem jetzt zum Beispiel mit dem Klimawandel zusammen? Kannst du da noch ein bisschen mehr erzählen?
2: Ja, dieser Zusammenhang ist tatsächlich sehr komplex und es gibt Beispiele, wo man einen Zusammenhang herstellen kann, beispielsweise in Kalifornien oder auch teilweise in der Mittelmeerregion. Es ist natürlich das eine, ob jetzt der Klimawandel korreliert mit zunehmenden Dürren oder ob der Klimawandel ursächlich dafür verantwortlich gemacht werden kann. Und die Wissenschaftlerinnen der Meta-Studie, die haben sich zum Beispiel einige der katastrophalen Dürreereignisse in den vergangenen Jahrzehnten angesehen, die in Ostafrika verzeichnet wurden. Und hier hat sich gezeigt, dass in keinem dieser Fälle ein direkter Zusammenhang mit dem Klimawandel hergestellt werden konnte. Also es ist eben ein hoher Standard der Wissenschaft, dann wirklich einen ursächlichen Kausalzusammenhang herzustellen Und und wenn der nicht etabliert werden kann, kann man aus wissenschaftlicher Sicht nicht sagen, der Klimawandel ist tatsächlich der Grund für Dürre. Das kann teilweise regional der Fall sein, ist aber, so wie es jetzt die Daten aussehen, nicht für jedes Dürreereignis, das wir beobachten, tatsächlich auch der Fall, weil einfach viele andere Faktoren dabei auch eine Rolle spielen von geänderten Niederschlagsbedingungen etc. und nicht allein die Temperatur. Es gibt
0: also mehrere Faktoren, die da reinspielen. Wie schaut es denn aus? Auf was müssen wir uns denn in Zukunft einstellen bezüglich dieser Hitzewellen? Werden die öfters kommen?
2: Ja, also wir müssen uns definitiv auf mehr Hitze einstellen und nicht nur häufigere Hitzewellen, sondern auch stärkere. Es gibt Berechnungen, wenn wir es tatsächlich schaffen würden, den Temperaturanstieg auf ein, Verträgliches Ausmaß zu beschränken, also sehr bekannt ist ja dabei das 2-Grad-Ziel, also die globale Erwärmung auf 2 Grad gemessen am vorindustriellen Zeitalter zu limitieren, dann wird es immer noch 14 Mal häufiger zu extremen Hitzewellen kommen als bisher im langjährigen Durchschnitt. Und diese extremen Hitzewellen werden nicht nur häufiger sein, sondern auch im Schnitt um 2,7 Grad heißer als die extremen Hitzewellen, die wir bisher gekannt haben. Und das gilt für das 2-Grad-Ziel, wenn wir das überhaupt erreichen, was sehr wichtig wäre. Aber was keineswegs sicher ist, dass wir das schaffen werden, wenn wir das 2-Grad-Ziel nicht erreichen, bedeutet das noch viel häufigere und noch viel heftigere Hitzewellen, die jetzt so gar nicht beziffert werden können.
1: Schwer zu beziffern, aber diese 2 bis 3 Grad noch mehr Temperatur reichen mir gerade schon. Könnten wir denn irgendwas tun, um diese Entwicklung aufzuhalten?
2: Also das Allerwichtigste ist, unsere Treibhausgase auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. Und es gibt natürlich auch Anpassungsstrategien, die wir schon heute verfolgen können. Also wenn es uns nicht rasch gelingt, die Erderwärmung drastisch abzubremsen, die Überschreitung von sogenannten Kipppunkten im Klimasystem und deswegen sollten wir das auf jeden Fall vermeiden. Wir müssen in jedem Fall, selbst wenn wir ganz effektive Klimapolitik durchsetzen können, mit mehr Hitze rechnen. Da gibt es auch viele Vorschläge aus der Stadtplanung, aus der Häusersanierung etc. Diese Ansätze müssen wir auf jeden Fall parallel verfolgen. Also sowohl die Limitierung der Treibhausgasemissionen wie auch parallel schon jetzt Anpassungsstrategien, um die extreme Hitze einfach vertretbarer zu machen und das für möglichst viele, möglichst alle Menschen, nicht nur die, die sich eine Klimaanlage zu Hause leisten können.
1: Und wie du schon sagst, die Zeit drängt. Es muss etwas gegen den Klimawandel passieren, wenn wir nicht noch mehr Hitze wollen in Zukunft. Deswegen vielen Dank für diese Einschätzung, Tanja Traxler.
2: Danke, sehr gerne. Ich danke euch.
1: Wie man jetzt ganz konkret mit dieser Hitzewelle aktuell umgehen kann, wie man sich davor schützen kann, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 simple Xite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierung sind Geld und Mindestvertragsdauer, aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro.
0: Jetzt du im A1 Giganetz. Wir haben jetzt ausführlich über die wissenschaftlichen Hintergründe dieser Hitzewelle gesprochen. Pia Kruckenhauser aus der Standard-Gesundheitsredaktion. Mit dir reden wir jetzt noch weiter, wie sich das praktisch auf uns auswirkt. Und meine erste Frage: Spüren wir die Hitze eigentlich überall in Österreich
4: gleich? Das ist je nach Gegend definitiv unterschiedlich. Erstens ist es natürlich ein großer Unterschied zwischen Stadt und Land. In der Stadt ist es immer heißer, weil es dort mehr Asphalt gibt, dafür weniger Freiflächen und es gibt viel weniger Wasser und Bäume. Aber auch innerhalb der Städte gibt es ziemlich große Unterschiede. Es ist was anderes, ob ich im Speckgürtel wohne, wo doch auch viele Freiflächen sind, viele Bäume oder ob ich an einer vierspurigen Straße lebe. Für Wien zum Beispiel gibt es eine sogenannte Heatmap, die kann man auch googeln, ganz einfach Heatmap Wien und schauen, wie die Hitzesituation im eigenen Grätzl aussieht. Und wenn man sich diese Heatmap anschaut, da werden dann zwei Dinge recht schnell klar. Und zwar heiß sind vor allem jene Gegenden, wo wenig grün ist und viel verbaut, weil dort kann es auch in der Nacht nicht kühl werden und der Wind kann nicht so gut rein. Und heiß ist es vor allem auch dort, wo eher günstigere Wohngegenden sind. An stark befahrenen Straßen, wie dem Gürtel zum Beispiel in Wien. Das heißt, ärmere Menschen wohnen tendenziell in heißeren und damit ungesünderen Gegenden und haben natürlich auch alle entsprechenden Folgeerscheinungen.
1: Ich habe jetzt auch schon öfter gehört, dass wir aktuell sogenannte Tropennächte haben und dass das auch in letzter Zeit immer öfter vorkommt. Was bedeutet eigentlich Tropennacht?
4: Tropennächte sind die, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius absinkt. Davon gibt es auch tatsächlich immer mehr. In Wien und in Eisenstadt etwa hatten wir 2021 jeweils acht solche Tropennächte. In St. Pölten und Graz waren es sechs Tropennächte in jeder Stadt. Das sind in allen vier Städten jeweils sechs Nächte mehr als im Mittel von 1961 bis 1990. Das geht aus dem Klimabericht 2021 hervor. Das heißt, Wien und Eisenstadt haben deutlich mehr, und eine Vervierfachung der Tropennächte. Und in St. Pölten und Graz gibt es die überhaupt erst seit wenigen Jahren. Davor gab es gar nicht, Das sieht man dann schon die größere Städte und auch die Lage natürlich.
0: Unangenehm sind solche Hitzewellen auf jeden Fall, nicht nur in der Nacht. Aber können sie eigentlich auch ernsthafte gesundheitliche Folgen haben?
4: Ja, leider schon. Die Hitze ist ein echtes gesundheitliches Problem man muss nur einmal überlegen wie es einem selbst geht wenn man hoffentlich normal gesund und fit ist und man merkt dass diese hohen temperaturen schon sehr belastend sind ist man dann vielleicht auch noch chronisch krank oder etwas älter nicht mehr so fit dann ist es natürlich um vieles belastender der körper hat einen kühlungsmechanismus einen eingebauten wir beginnen zu schwitzen wenn uns zu heiß ist aber es hat natürlich auch folgen weil dabei gehen flüssigkeit und mineralstoffe verloren der Blutdruck sinkt außerdem, weil sich die Hautblutgefäße erweitern, damit mehr Blut zur Abkühlung durchgepumpt werden kann. Und das belastet wiederum den Kreislauf. Dann kann es dazu kommen, dass das Gehirn mit weniger Sauerstoff versorgt wird... Und dann wird einem schwindelig, man bekommt Kopfweh, man kann sich nicht konzentrieren. Das sind alles solche Anzeichen, dass man überhitzt ist. Und die Hitze wirkt sich auch auf die Psyche aus. Man schläft schlechter, es kommt öfter zu Aggressionen, Ängsten, Depressionen dadurch. Und einfach insgesamt das Wohlbefinden leidet sehr darunter, wenn es längere Zeit so heiß ist. Und die körperliche und die geistige Leistungsfähigkeit nehmen einfach ab. Und das kann im Extremfall sogar tödlich enden. Und es gibt dann natürlich auch langfristige gesundheitliche Folgen durch die längeren Wärmeperioden, die ja auch diese Hitzewellen durchaus mit. Dingen fliegen zum Beispiel die Pollen viel länger, das heißt Allergiker sind stärker belastet und ein anderes Problem ist, Parasiten oder kleine Tiere wie etwa die Zecken vermehren sich stärker und kommen mittlerweile auch in höheren Gegenden vor, die früher gar nicht von Zecken belastet waren. Man findet inzwischen schon auf 1600 Meter Seehöhe Zecken und die übertragenen Krankheiten wie FSME oder Borreliose, es hat also wirklich weitreichende Folgen, diese Hitze.
1: Pia, wie schütze ich mich denn jetzt am besten? Also nicht vor den Zecken, aber vor der Hitze allgemein?
4: Also gegen die Hitze selbst kann man ja nicht viel unternehmen, aber man kann das eigene Verhalten adaptieren. Also als erstes, ganz wichtig, man sollte Hektik und körperliche Anstrengung möglichst vermeiden. Dann gilt es natürlich ausreichend zu trinken und fettiges, schwerverdauliches Essen sollte man vermeiden. Auf Alkohol sollte man überhaupt verzichten. Ich meine, wir trinken schon gern mal einen Spritzer, wenn es draußen heiß ist, aber das sollte dann zumindest ein Sommerspritzer sein. Und nach zwei sollte man definitiv aufhören, weil das für den Organismus sehr anstrengend ist. Tagsüber sollte man sich möglichst nicht draußen aufhalten, vor allem nicht in der Mittagszeit, Sie ist natürlich was anderes, wenn man im Freibad ist oder am See oder am Fluss. Also da schaut die Situation natürlich anders aus. Aber auch dort sollte man sich besser im Schatten aufhalten. Ist man trotzdem in der Mittagshitze in der Sonne, dann hilft eine Kopfbedeckung sehr gut. Und generell sollte man luftige, helle Kleidung tragen, durch die dann auch wirklich jeder Lufthauch durch kann. Du hast
0: vorhin gesagt, Überhitzung führt dann schnell auch zu Kreislaufproblemen. Wie ist es denn mit Erste Hilfe leisten? Was kann ich denn tun, wenn ich merke, jemand hat Probleme durch die Hitze?
4: Das allererste, was man tun soll, ist die betroffene Person aus der Sonne wegbringen und zwar so schnell wie möglich, die dann flach hinlegen und die Beine hochlagern. Ist jemand halbwegs bei Sinnen, kann man auch den Oberkörper etwas hochlagern. Wenn möglich, sollte man die Person mit feuchten Tüchern kühlen, vor allem an Stirn und da hinten am Nacken ist es auch sehr gut und die Handgelenke. Und man soll ihnen Wasser zu trinken geben, wenn sie sich nicht erbrechen. Es kann natürlich auch ein gespritzter Apfelsaft oder ein anderes Elektrolytgetränk sein, aber keinesfalls Alkohol. Dann kann man natürlich auch, wenn die zur Hand sind, mit Kühlpacks kühlen, das ist sehr effizient, aber die darf man bitte nie direkt auf die Haut legen, sondern immer ein Tuch dazwischen geben. Wir haben eh schon gesagt, die typischen Anzeichen sind Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, aber das kann auch bis zu Erbrechen gehen und im schlimmsten Fall sogar Bewusstlosigkeit. Vor allem in letzten beiden Fällen muss man sofort ärztliche Hilfe rufen. Wenn jemand bewusstlos ist, dann unbedingt in die stabile Seitenlage bringen, wenn es nicht zu Erbrechen oder Bewusstlosigkeit kommt, dann kann man schauen, ob sich die Anzeichen im Schatten mit Kühlung und Versorgung verbessern. Und dann kann man abwarten, bis die Person wieder fit ist. Die Person aber trotzdem bitte nie alleine lassen, weil es kann auch nach einer Viertelstunde noch einmal schlechter werden. Man muss wirklich warten, bis sich die Person wieder fit fühlt. Sollte sich das doch verschlechtern oder erst im Schatten die Person zu erbrechen anfangen, dann auch bitte unbedingt ärztliche Hilfe holen.
1: Pia, wir haben jetzt schon öfter angesprochen, wie wichtig Flüssigkeit ist an so heißen Tagen. Ich persönlich bin auch ein Freund von den ein bis zwei Spritzern. Aber beim Wasser hört man ja immer, dass man zwei bis drei Liter pro Tag trinken soll. Ist das eigentlich irgendwie wissenschaftlich erwiesen?
4: Wir reden von den Trinkmythen. Da heißt sie mir eben diese zwei bis drei Liter pro Tag. Ich würde mal so sagen, das wird in etwa hinkommen, diese Menge. Bleiben wir erst einmal bei zwei Litern. Aber diese Vorgabe ist sehr individuell zu bewerten. Wo die genau herkommt, das weiß niemand. Es gibt so Ansätze, dass das eigentlich aus der Wasserindustrie kommt. Also es ist eine sehr willkürliche Zahl. Und der Bedarf ist auch wirklich individuell. Man darf nicht vergessen, wir nehmen ja auch über die Nahrung viel Flüssigkeit auf. Sei es durch Suppen, sei es durch Pasta, die in Wasser gekocht ist oder vor allem auch durch Obst und Gemüse, das ja oft zu 90 Prozent aus Wasser besteht. Und gerade im Sommer isst man ja davon eher mehr. Was auch zur Flüssigkeit zählt, sind auch zwei oder drei Tassen Kaffee, die der Großteil der Menschen zumindest täglich trinkt. Das heißt, all diese Vorgaben, die da so herumschwirren zum Thema Trinken, kann man befolgen, wenn man das Gefühl hat, das tut einem gut, aber man muss sich da nicht sklavisch dran halten. Man kann schon auch auf das eigene Durstgefühl hören, weil es heißt ja auch öfter, wenn man Durst hat, ist es schon zu spät, das stimmt einfach nicht. Der Durst ist das Anzeichen des Körpers, hallo, gib mir Flüssigkeit. Wenn ich das dann befolge, dann passt das auch. Es gibt natürlich Menschen, die hören ein Durstgefühl nicht mehr, weil sie im Stress sind oder sonst wie. Aber prinzipiell ist der Durst ein sehr valides, gutes Zeichen. Und was trinkt man da am besten? Ist das nur Wasser? Trinken kann man Wasser mit oder ohne Kohlensäure. Das ist völlig egal. Das, was einen erfrischt oder was einen besser tut. Ungesüßte Tees und dann schon auch mal einen gespritzten Apfelsaft oder Limo. Gerade in der Hitze tut ein bisschen Zucker oft gut. Ich würde nur den Großteil der Flüssigkeit mit ungezuckerten Getränken zu mir nehmen. In dem Fall nicht einmal, weil der Zucker so ungesund ist, aber man nimmt dann einfach ganz viele leere Kalorien zu sich, die auch den Insulinspiegel hochhalten. Das ist wieder Arbeit für den Körper. Der Stoffwechsel wird zusammengehaut. Also es wäre schon sinnvoll, ungesüßte Getränke zumindest zum Großteil zu trinken. Und es gibt dann auch noch einen anderen großen Mythos, der sagt, bei Hitze darf man auf keinen Fall eiskalte Getränke trinken. Und zwar, weil die der Körper erst erwärmen muss und das eigentlich mehr Wärme erzeugt, als es Kühle bringt. Ich würde sagen, das ist ein Blödsinn. Die Argumentation ist durchaus nachvollziehbar, aber lauwarme Getränke zu trinken, wenn man das einfach nicht mag, und da gibt es ganz viele Menschen, das bringt einfach nichts. Ich würde sagen, man trinkt da einfach so, wie es einem selbst am besten tut. und Man weiß ja, ob man eisgekühlt oder lieber zimmerwarm trinkt.
1: Apropos Zimmer warm, was kann ich denn tun, um meine Wohnung zu kühlen, ohne mir jetzt gleich eine Klimaanlage zu kaufen?
4: Man sollte untertags die Fenster möglichst von außen abdunkeln. Also wenn das möglich ist, nicht alle haben Außenjalousien. Es gibt mittlerweile auch entsprechende Folien, die man von außen auf die Fenster aufkleben kann, die die Hitze abhalten. Ansonsten sollte man die Sonneneinstrahlung zumindest von innen abhalten. Also Innenjalousien, lichtdichte Vorhänge ähnliches. Und erst wenn die Sonne weg ist und es draußen kühler ist als drinnen, soll man lüften. Wenn möglich mit Durchzug. Noch effizienter ist es natürlich, wenn man die ganze Nacht durchlüftet, weil dann kommt die kühle Nachtluft rein. Das geht natürlich nicht überall wegen dem Lärm, aber dann kann man vielleicht in den frühen Morgenstunden gleich nach dem Aufstehen noch ein bisschen lüften. Bei trockener Hitze kann man feuchte Tücher in der Wohnung aufhängen, diese Verdunstungskälte kühlt auch ein bisschen runter und auch ein Ventilator kann helfen, weil er zumindest für Luftbewegung sorgt. Den Ventilator kann man dann am Abend auch mit den Rotorblättern Richtung offenes Fenster stellen, das sorgt für einen weiteren Luftaustausch. Und dann gibt es dann so kleine Tricks wie die Elektrogeräte ausschalten, die bringen nämlich Abwärme und man sollte möglichst Teppiche und so kleinen Krimskrams und Zeug, das in der Wohnung herumsteht, entfernen, weil auch das speichert die Hitze. Hast du abschließend sonst noch irgendwelche Tipps, die du uns mitgeben möchtest gegen die Hitzewelle? Im Grunde alles das, was ich eh schon gesagt habe. Also wichtigster Tipp, Stress vermeiden. Das ist vor allem jetzt in diesen Tagen ein Plädoyer fürs Baden. Ausreichend trinken, leichte Speisen essen, auf Alkohol verzichten, helle luftige Kleidung anziehen, sich möglichst im Grünen oder am Wasser bewegen. Dann ist es im Normalfall recht gut verträglich. Ein bisschen wird uns die Hitze also noch
0: bleiben, aber mit diesen Tipps lässt sie sich vielleicht ein bisschen besser aushalten. Vielen Dank, Pia Kruppenhauser. Sehr gern, jederzeit wieder.
1: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über einen verheerenden Raketenangriff in der Ukraine.
0: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das ganz einfach mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Site S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer. Aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In der ukrainischen Stadt Kremenschuk sind gestern Montag bei einem russischen Raketenangriff mindestens 18 ZivilistInnen getötet worden. Mindestens 59 weitere wurden verletzt, wie die ukrainischen Behörden mitteilten. Laut dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj habe die Rakete in einem belebten Einkaufszentrum mit mehr als 1000 Menschen darin eingeschlagen. Nach russischen Angaben habe der Angriff einem nahen Waffendepot gegolten.
0: Zweitens. Im deutschen Schloss Elmau geht heute Dienstag der G7-Gipfel zu Ende. Auch die Staatschefs dieser sieben einflussreichen Industriestaaten haben sich über den gerade erwähnten Raketenangriff in der Ukraine entsetzt gezeigt. Auf dem Gipfel sollen auch neue Sanktionen gegen Russland beschlossen werden. Im Raum stehen etwa ein Embargo gegen russisches Gold oder ein weltweiter Preisdeckel für russisches Öl. Ein konkreter Sanktionsbeschluss liegt zu Redaktionsschluss dieses Podcasts noch nicht vor.
1: Drittens, das nationale Impfgremium in Österreich empfiehlt eine vierte Corona-Impfung für über 65-Jährige. Bisher galt die Empfehlung nur für über 80-Jährige. Auch Risikopersonen und besonders vulnerablen Gruppen wird eine vierte Impfung nun nahegelegt. Generell ist eine Auffrischungsimpfung auf Wunsch aber für alle Personen ab vier Monaten nach dem dritten Stich möglich.
0: Und viertens, Wiedersehen mit einem verlorenen Smartphone. Ein Mann in England hatte sein iPhone eigentlich bei einer Kanufahrt vergangenen August in einem Fluss verloren. Und dort blieb es zehn Monate lang liegen. Jetzt entdeckte ein anderer Kanufahrer das Handy wieder, nahm es mit und ließ es trocknen. Überraschenderweise funktioniert das Gerät nach zehn Monaten im Wasser immer noch. Über darauf gespeicherte Fotos konnte der ursprüngliche Besitzer ausfindig gemacht werden und mit seinem verloren geglaubten iPhone wieder vereint werden. Dass das Handy so lange im Wasser überlebt hat, liegt vermutlich an der geringen Tiefe des Flusses und ist wohl eher ein glücklicher Zufall. Laut Apple hält ein iPhone bei einer Wassertiefe von 1,5 Metern nämlich nur 30 Minuten lang.
1: Absichtlich sollte man das eigene Handy also besser doch nicht ins Wasser tunken. Mehr zu der ganzen Geschichte lesen Sie auf der derstandard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback haben, schicken Sie es uns gerne an podcast.derstandard.at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Wenn Sie schon dabei sind, können Sie uns dann gerne auch eine gute Bewertung dort lassen. Ich bin Tobias Holub. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Excite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer. Aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.